0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde Dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu Deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in Dir, was Dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was Dich in Bewegung bringt und Dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance!
1: Hallo, Alea! Ich freue mich so! Hallo, Vanessa! Ich freue mich
0: genauso! <lacht> oh, das ist so schön! Wir haben ja schon häufiger Zoom-Meetings gehabt, weil Alea im Februar bei mir in der Kryptoakademie war und wir uns schon seit letztem Jahr über Instagram kennen. Dafür muss ich auch wirklich sagen, liebe ich Instagram immer wieder, weil man zum einen wirklich sein Online-Business damit starten kann, aber zum anderen so wundervolle, zauberhafte, inspirierende Menschen kennenlernt. Und du hast ganz viel von, von mir gelernt über Krypto, aber ich durfte auch ganz viel von dir lernen, denn Du bist seit kurzem, also das erzählst du gleich nochmal länger, aber du bist ähm, Barze-Expertin und erzählst uns was über unseren unser Schicksalsbild und unseren Weg. Und erstmal herzlich, herzlich willkommen, dass
1: du da bist. Ich freue mich total. Dass du, ja, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, vielen, vielen Dank, Vanessa, für diese schöne Einladung und diese schöne Chance, dass ich heute hier in deinem Podcast sprechen darf. Und ich finde es genauso schön wie du, dass wir uns über Instagram gefunden haben, uns connected haben, ich so viel von dir lernen durfte. Also ja nicht nur, was das Thema Krypto angeht, sondern auch ganz viele Themen rund ums Mindset, die ich mitnehmen durfte, gerade was Money-Mindset angeht. Und äh, das passt auch immer total gut ähm, zum Geldthema, was ich im Barze lehre. Und ja, freue mich, heute hier zu sein.
0: Ach, sehr schön. Da steigen wir, würde ich sagen, gleich ein, weil du gerade nämlich ja den Podcast schon erwähnt hast. Die Eingangsfrage, die ich allen stelle, was hat dich, weil der ja Girls on the Dance Floor heißt und es um Bewegung geht. Was hat dich in Bewegung
1: gebracht, ähm, dich mit Barze zu beschäftigen? Das ich bin tatsächlich mit Barze aufgewachsen. Mein Papa hat sich schon immer ganz viel mit der chinesischen Metaphysik und der chinesischen Astrologie auseinandergesetzt und hat schon relativ früh, also schon vor über 30 Jahren, ähm, angefangen, selbst ähm, Feng Shui, Barze, Kimendunja. zu Face Reading äh, sich alle Themen anzueignen, die es gibt, weil er da die also dieses komplexe Wissen liebt einfach und deswegen war das für mich etwas ganz natürliches, damit groß zu werden, was ich als Teenager noch gar nicht so sehr zu schätzen wusste. Also da war es eher so schwierig auf den Papa immer zu hören, bis ich wirklich Anfang meiner 20 ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin, da hatte ich sehr viele Stolpersteine auf meinem Weg gerade was die Karriere und den Beruf anging und ähm, habe da öfters Gespräch mit meinem Papa gesucht und wir haben da tatsächlich sehr oft in meine Barze-Karte geschaut, um meine Stärken und Schwächen genau zu analysieren, bis ich für mich selber erkannt habe, wie toll Barze ist, um mir meiner Stärken und Schwächen bewusst zu werden und auch zu erkennen, wie mein Weg aussieht und auch zu akzeptieren, dass ich vielleicht gerade an einem Punkt bin, wo ich den Weg, den ich mir erträume, noch nicht gehen kann. Und ähm, ja, also da habe ich schon erkannt, dass das etwas ist, wo ich viel mehr einsteigen möchte, nicht nur für mich persönlich, sondern in der Zeit, gerade in den letzten zehn Jahren, wo ich es denn intensiviert habe für mich, habe ich gemerkt, dass ähm, es noch nicht viel bar zu wissen auf Deutsch und vor allem nicht einfach erklärt auf diesem Markt gibt, weswegen ich mich entschieden habe, mich die letzten Jahre darauf richtig vorzubereiten, um nicht nur Basel-Readings zu geben, sondern auch Basel wirklich aktiv zu lehren.
0: Ach, so toll. Und man darf auch dazu sagen, du bist ja so wie ich halb, also du hast zwei Nationalitäten ähm, in dir. Dein Papa kommt von den Philippinen und deine Mama ist Deutsche. Mhm. Das heißt, das ist schon auch was Kulturelles, oder? Dass man sich in anderen in anderen Kulturen einfach auch noch mal intensiver mit Spiritualität, also jetzt auch so die Frage ist, und wir kommen auch gleich, wenn alle jetzt mit den Scharrufen scharren, was ist überhaupt Barze? Ich habe sowas noch nie gehört und das ging mir auch so, bevor Alea uns das in der Kryptoakademie irgendwann erzählt hat, dass sie sich damit selbstständig macht, ähm, ist schon würdest du das als spirituell als spirituelles Tool sehen oder als ähm,
1: dahin zugehörig also in der Spiritualität bewegt man sich ja wirklich auf geistiger Ebene und ich finde schon dass man sagen kann Barze ist ein gehört zum spirituellen weil man sich man muss offen dafür sein sich seines Schicksalsweges bewusst zu werden, dass man das auch wissen möchte, was passiert da eigentlich auf meinem Weg, um sich bestmöglich vorzubereiten, keine Angst zu haben vor den Schwächen, die einem dadurch auch viel bewusster werden und auch wirklich auch mal Nein zu sagen. Und deswegen würde ich schon sagen, man muss offen dafür sein und ja, keinen Hang zum Spirituellen haben, aber dadurch, dass man, dass da ganz viel im Mindset, im, im Kopf, auf geistiger Ebene passiert, würde ich schon sagen, das ist äh, etwas Spirituelles. Okay, und jetzt
0: wollen wir natürlich alle Zuhörerinnen nicht nur auf die Folter spannen. Ähm, wenn ich dich ganz klassisch einfach frage, Alia, was ist Barze, dann hilft das wahrscheinlich am allermeisten, weil das ist das, ist das große Fragezeichen, was
1: jeder hier gerade hat. Barze ist eine jahrtausendalte chinesische Wissenschaft. Die ist schon entstanden im 15. Jahrhundert, wo die chinesischen Wissenschaftler damals gesagt haben, Mensch, wir haben doch schon die Fünf-Elemente-Lehre. Wir haben das Yin-und-Yang-Prinzip. Wir haben den chinesischen Kalender. Wir setzen uns mit den Fünf-Planeten auseinander, weswegen wir die zehn himmlischen Stämme, die zwölf Tierkreiszeichen haben, um so viel über einen Menschen zu erfahren. Warum nutzen wir nicht alle Wissenschaften, die wir schon haben, um den ganzen Weg eines Menschen zu analysieren? Und so ist Baze Suan Ming, ist der ganze Name, entstanden. Das vereint diese ganzen Wissenschaften, um nicht nur die Charaktereigenschaften und die Persönlichkeit eines Menschen wiederzuspiegeln sondern wirklich den ganzen Schicksalsweg zu betrachten und im Detail zu analysieren. Ach,
0: ja, okay. das, Ich finde, das ist so, wie du es eingeleitet hast, finde ich, ist es total logisch, weil man kann das jetzt so ein bisschen mit vielleicht Human Design ähm, äh, vergleichen, dass man einfach sagt, okay, es gibt unterschiedliche Lehren und die hat irgendjemand irgendwann einfach, also in dem Fall, Gab es jemanden, der das dann so, oder waren das mehrere Gelehrte, mehrere Wissenschaftler, die das dann zusammengeführt haben, um daraus dann wieder was Größeres zu machen, was ja eigentlich total plausibel ist, wo wir auch bei... Körper, Geist und Seele mittlerweile sagen, okay, der Mediziner versteht, dass die Psychologie einfach ganz viel mit unseren Symptomen zu tun hat, dass wir nicht nur das eine oder das andere, ich habe Rückenschmerzen, nehme ich eine Tablette, sondern dass es, dass es da einfach mehr Zusammenhänge gibt. So verstehe ich das dann auch bei, bei Barze.
1: Ja, genau so ist es auch. Also es waren mehrere Wissenschaftler, die am Ende zusammengekommen sind. Ähnlich haben sie auch Feng Shui, das Tool, entwickelt, um die Umgebung für uns zu verbessern und die besten Energien für uns zu aktivieren. Es gab aber einen chinesischen Wissenschaftler, der den Anstoß gegeben hat und ich weiß nur nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der heißt aber Suxi Peng. <lacht> <lacht> Süß.
0: <lacht> ja, okay. Ja, Feng Shui, finde ich, ist auch so ein spannendes Thema. Meine, meine Tante und mein Onkel sind beide Architekten in Schweden und die haben sich immer mit Feng Shui beschäftigt. Immer. Und da da ging es immer darum, wo stelle ich was hin und wie sind die Energien. Das ist aber, also würdest du sagen, dass das schon so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Ähm, das, also Feng Shui ja schon, ne? aber Barze ist jetzt wirklich noch so neu, weil du erzählt hast, dass dein Papa hat schon vor 30 Jahren Feng Shui gemacht und Barze dementsprechend auch. Aber das war wahrscheinlich noch nicht so, dass jeder hier und jetzt geschrien hat. Bei Feng Shui vielleicht schon eher, weil es etablierter war. Genau,
1: genau so war es. Also Barze ist tatsächlich... Also in, in Asien nutzen es, nutzen glaube ich, alle sehr aktiv, im Alltag vor allem und ähm, auch ganz stark im russischsprachigen Raum, was ich bisher so mitbekommen Aha. habe. Also da ist es auch schon sehr bekannt. Und es war natürlich leichter für meinen Papa damals im Feng Shui erstmal Fuß zu fassen. Aber ich glaube hier in Europa gerade war eher so dieses westliche Feng Shui ähm, sehr stark im Kommen in der Zeit. Aber was viele, glaube ich, jetzt erst erkennen, ist die kosmische Trinität, also das Zusammenspiel zwischen Baze, Feng Shui und dem Menschen. Weil Baze ist so gesehen der 33,3 Prozent, was der Himmel einem vorgibt. also der Himmel gibt einem 33,3 Prozent den Schicksalsweg vor bei dem Tag unserer Geburt in der Geburtsstunde und Feng Shui sind die anderen 33,3 Prozent. Das ist das, wie wir, wie un, der Einfluss unserer Umgebung, auf den wir natürlich auch Einfluss nehmen können. Wir können uns aussuchen, wo wir wohnen, wo, wo, wie unsere Umgebung draußen um uns herum ist. Und die letzten 33,3 Prozent, das ist immer noch der Mensch, das bist du selber, die Entscheidung, die du im Leben triffst. Bei Barze kann dir ja nur sagen, so ist dein Schicksalsweg. So ist der vorgegeben. Möchtest du das Bestmögliche daraus machen oder nicht? Die Entscheidung triffst du, was du daraus machst. Genauso wie mit deiner Umgebung, mit Feng Shui, mit dem Erdteil, den wir haben bestimmen wir ja auch unsere Umgebung. Beispielsweise, ich, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel im Barze. Barze kann dir nur sagen, Vanessa, da fährt gerade super schnell ein LKW auf dich zu, dann bietet äh, Feng Shui dir die Möglichkeiten, okay, ich bleibe auf dieser Straße stehen, ich gehe einen Schritt zur Seite, zwei Schritte oder ich springe in den Graben. Also du hast dann verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Und am Ende bist du derjenige, der die Entscheidung trifft, was das Beste ist: stehen zu bleiben, einen Schritt zu gehen, zwei Schritte oder gleich zu springen in den Graben.
0: Ja, ja, das ist also genau solche Bilder helfen ja auch, wenn wir sind ja auch, wenn wir irgendwie beide halb, halb was anderes sind, sind wir in Deutschland ja. aufgewachsen und sind natürlich auch irgendwie deutsch und den Deutschen, die brauchen ja schon immer dieses Bild im Verstand. Mhm. Genau. Und und dann hilft es diese Bilder, dieses Visualisieren und dass das nicht alles nur Humbug ist, weil ich glaube, das ist dann so lange so etabliert gewesen. Nee, damit haben wir nichts zu tun. Und jetzt so langsam, weil man dann schon gemerkt hat, ach, Feng Shui ist sowas das hilft den Menschen. Mir geht es besser, wenn das, Fahr wenn das Fahrrad, wenn das im Bett irgendwo anders ja. steht oder ich möchte gerne im Dachgeschoss wohnen, weil ich dann die Weite habe, aber ja. der Nächste will im Keller wohnen oder im Erdgeschoss oder also das erschließt sich einem total, wenn es dann so auch angekommen ist und man dem auch vertraut. Also genau wie du am Anfang gesagt hast, dass man offen für so neue Konzepte sein darf und ich finde, andere Kulturen machen uns das auch vor, dass es auch leichter gehen kann. Ja. Und jetzt ist ja dieses Wort Schicksalsweg immer mit irgendwie, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Schicksal klingt immer ähm, wie, oh Gott, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Ich weiß, als du damals meintest, wir machen mal deine Chart, dachte ich auch im ersten Moment Schicksalsweg. Oh Gott, was erzählt <lacht> sie mir denn da? <lacht> Und dann war das über, dann, dann war mein Schicksalsweg total schön. Also, es ist eigentlich, und ich glaube, wahrscheinlich ist es für jeden schön und auch so ein bisschen das, was man daraus macht, weil man das Wissen darüber hat.
1: Genau. Und ähm, im Bad ist es so, am Tag deiner Geburt sagt der Himmel, Vanessa, das sind die Elemente, mit denen du deinen Schicksalsweg startest. Also, in deinem Geburtschart finden wir schon unsere Grundlage, unsere Basis, um Deine Charaktereigenschaften zu lesen, deine Persönlichkeit und dein Geburtsschat, der ist statisch, der ist unveränderbar. Das sind die Elemente, die immer bei dir sind. Und im Barz ist es ganz wichtig, immer die Balance zu finden, dass man Elemente nicht zu viel hat oder nicht zu wenig. Und manche Elemente können auch gar nicht vorkommen, denn versuchen wir sie zu ersetzen und es können auch Elemente beschädigt sein. Deswegen versuchen wir, diese zu reparieren. Und das können wir anhand von unseren zehn jahres Weil man hat noch einen zweiten Chart im Barze. Der besteht aus den zehn jahres Und die sind dynamisch, weil sie sich alle zehn Jahre verändern. Und da ist es so, dass der Himmel sagt, diese zehn Jahre, Vanessa, schenke ich dir jetzt nochmal diese Elemente. Und du hast die Möglichkeit, in diesen zehn Jahren die Elemente, die da vorherrschen sind, wenn sie positiv für dich sind, dir anzueignen. Und wenn du das geschafft hast in diesen zehn Jahren, dann nimmst du sie mit auf deinem Schicksalsweg und verlierst sie auch nicht mehr. Das heißt, es ist ganz egal, wie die Ausgangssituation der Geburtskarte ist, welche Elemente vielleicht fehlen oder zu viel sind. Wir können die Elemente immer stärken, schwächen oder kontrollieren, um eine schöne Balance der Karte zu schaffen und das Bestmögliche rauszuholen. Man muss sich einfach nur bewusst werden, okay, welche Elemente habe ich gerade? Welche müssen vielleicht geschwächt werden, gestärkt werden oder auch ein bisschen unter Kontrolle gebracht werden? Beispielsweise, ich bin als Ausgangssituation ein Yin-Feuer. Also in der Geburtskarte liest man immer in der Tagessäule, in, in der ersten Zeile, die man dort findet, den Daymaster. Das ist das Element, was die Ausgangssituation der Geburtskarte ist. Und bei mir steht da Yin-Feuer. Das heißt, ich weiß, mein Daymaster ist Yin-Feuer. Nun schaue ich mir auch an, in welcher Saison ich geboren bin. Und ich bin in der Saison von Feuer geboren. Und im Feuer, also in der Saison von Feuer, ist Feuer natürlich extrem dynamisch, weil ja. es noch mehr Unterstützung bekommt. Das heißt, meine Ausgangssituation ist, dass ich auch noch ein starker Daymaster bin. Das heißt, ich schaue mir an, was wären positive Elemente für mich, um jetzt mein starkes Feuer, ich brauche ja jetzt nicht noch mehr Feuer, unter Kontrolle zu bringen. Und ich kann unter Kontrolle gebracht werden durch Wasser, Wasser ähm, würde mich natürlich schwächen dann als Feuer, Metall und Erde. Das sind so positive Elemente für mich. Ich brauche nicht noch mehr Holz, um mein Feuer zu schüren und ich brauche nicht noch mehr Feuer. Ich habe zum Beispiel von Natur aus in meiner Geburtskarte sehr viel Feuer. Das heißt, ich bin richtig am Überkochen, meine Karte ist am Verbrennen. Das heißt, ich kann immer richtig Klarheit gewinnen, indem ich meine Karte versuche abzukühlen. Und Abkühlung verschaffe ich mir durch Wasser. Und dieses Jahr haben wir beispielsweise den Yin-Wasser-Hasen im Jahr. Das heißt, Yin-Wasser ist endlich ein bisschen Regen auf meinem Waldbrand. Das heißt, mhm. Meine Gedanken werden klarer. Ich kann mich ein bisschen besser fokussieren. Und das hilft mir gerade ganz viel, wenn ich auch weiß, was Wasser für mich bedeutet. Weil Wasser ähm, ist mein Einflusselement also den, den, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Und das wird gerade sehr unterstützt dieses Jahr. Und deswegen habe ich auch entschieden, mich dieses Jahr dann unter anderem deswegen auch selbstständig zu machen, weil ich weiß, mein Wort hat mehr Gewicht dieses Jahr, weil ich Unterstützung vom Wasser bekomme und ein bisschen mehr in Balance bin und nicht der Waldbrand bin. Das ist total
0: spannend. Also man muss natürlich wirklich... Konzentriert zuhören, das machst du ja alles in deinen Readings und wir gehen jetzt auch auf ein paar Beispiele ein. Aber um erstmal so zu verstehen, okay, es gibt sozusagen mit der Geburtsstadt einen ähm, ein Element, in dem wir geboren sind. Genau. Bei dir ist es äh, Yin Wasser, äh, Yin Feuer und bei mir ist es zum Beispiel Yang Erde. Und davon und es gibt fünf Elemente und entweder ist es Ying oder ist es Yang. Also das klingt jetzt mega kompliziert, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so. Komplex, ne? Also fünf Elemente und zwei, also Ying, Ying oder Yang. Kannst du noch mal sagen, Ying steht für das eine,
1: Yang, also dass du das nochmal einmal, dass die Zuhörerinnen... Ja, also genau, wir haben ähm, fünf Elemente und jedes Element gibt es in der Yin- und in der Yang-Variante. Und es spielt keine Rolle, ob du Yin- oder Yang-Daymaster bist, um herauszufinden, ob du ein starker oder ein schwacher Daymaster bist, da kommt es immer darauf an, in welcher Saison du geboren bist. Also da schaut man sich immer die Monatssäule an und das Tierkreiszeichen, was dort vorherrschend ist. Weil jedes Tierkreiszeichen gehört auch einem Element an und einem Yin- oder Yang-Element. Und ihr könnt euch das einfach so vorstellen. Zum Beispiel ein Yang-Feuer ist ein ganz, ganz großes, großes Feuer. Und das größte Feuer, so gesehen, was man sich vorstellen kann, ist die Sonne. Und deswegen ist das Youngfeuer, also wenn man jetzt Youngfeuer Daymaster ist, ist das wie eine wirklich strahlende, schöne Sonne in der Mittagszeit. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was ist die Geburtsstunde von einem Youngfeuer? Weil ein Youngfeuer, der, derjenige, der im Sommer geboren ist, in der Mittagszeit, strahlt natürlich viel, viel stärker als jemand, der mitten in der Nacht als Youngfeuer geboren ist, weil er dort seine Funktion als Sonne gar nicht erfüllen kann. Und das sind Menschen, wo man versucht, natürlich dieses Yangfeuer dann vor allem zu unterstützen, damit die Person richtig in die Stärke kommt und in die Strahlkraft, weil man da einfach das Gefühl hat, man wird nicht richtig gesehen. Und ähnlich ist es auch bei mir. Ich bin ein Yin-Feuer und Yin-Feuer können Daymaster sein, die sind wie Kerzen, Lampen oder ein kleines Lagerfeuer. Und dadurch, dass ähm, mein... mein ähm, Element in der Monatsäule, der Tiger ist, bin ich halt eine kleine Kerze im Schnee, weil der Tiger <lacht> zum Winter gehört und deswegen ist ganz viel Schnee um mich herum. Und ähm, ich bin tatsächlich ja auch noch als Kerze im Sommer geboren, das heißt die Sonne scheint und ich kann als Kerze meine Funktion ja überhaupt nicht erfüllen, wenn die Sonne scheint, weil ich gar kein Licht ins Dunkel bringen kann und ich weiß zum Beispiel, dass die Wintermonate dadurch für mich viel viel besser sind, um ins Außen zu gehen, um meine Karriere zu fördern. Also das sind so Zeiten, wo die Tage einfach kürzer sind, die Tage auch dunkler sind, wo ich mehr als Kerze strahlen kann. Und äh, <lacht> genau, also das ist sehr spannend.
0: Das habe ich noch nicht von dir so gehört. Das Interessant. Aber dann macht das ja auch
1: wirklich Sinn, dass du in den Wintermonaten rausgegangen bist. Ja, genau. Und meine beste Zeit, um zu arbeiten, ist auch tatsächlich immer am späten Nachmittag. Da werde ich super produktiv und kann auch wirklich eigentlich die ganze Nacht durcharbeiten, weil dann kriege ich nochmal richtig Energie. Also tagsüber fühle ich auch einfach noch nicht so meine Stärke. Ähm, und das geht vielleicht vielen so, die vielleicht in einer nicht optimalen Geburtsstunde geboren sind, oder in einer Saison, die auch nicht optimal für ihr Element ist. Und da schauen wir natürlich auch immer, wie können wir die Balance hin, äh, herstellen und welches Element ist dafür förderlich. Und jeder Daymaster bringt halt ein ganz schönes Schicksalsbild mit sich und Vanessa, du hast ja auch schon gesagt, du bist Young Erde. Und Young Erde, könnt ihr euch vorstellen, ist wie ein riesen, riesengroßer Berg. Und das kann entweder ein Berg alleine sein, das können mehrere Berge sein, das kann ein wunderschöner grüner Berg voll mit Bäumen sein, das kann aber auch ein trockener Felsen sein. Und da kommt es auch ein bisschen drauf an, in welcher Saison man geboren ist. Das Schöne ist, Vanessa, du bist ja ein richtig, richtig riesengroßer, starker, einstehender <lacht> Berg. Und die Aufgabe einer Young Erde, einer Young Erde, eines Young Erde Day Masters, ist es auch, ähm, Menschen auf den Weg mitzunehmen, weil einen Berg möchte man erklimmen. Und ähm, da darf man alle Menschen, die sich zu dir angezogen fühlen als Young Erde, gerne an die Hand nehmen, um deinen Berg die Spitze zu erklimmen.
0: Ja, deswegen, also ich finde, das das Interessante an dem, was du gerade so erzählt hast, ist zum einen, dass man intuitiv schon Dinge ja weiß ja. und man dadurch einfach nochmal eine Bestätigung bekommt. Weil natürlich sind wir alle in gewisser Weise auf der Suche. Wir sind auf der Suche nach unserer Erfüllung. Wir sind auf der Suche nach unserem Warum. Und da helfen einfach solche Tools oder Modelle oder ähm, äh, ja, wie nennt man das? Systeme, Wie würdest du das? wie würdest du das greifen, ich glaube, ich würde auch Tool sagen. Ja, ja, also dass du so ein Tool hast, um dich noch mehr in dir sicher und stark zu fühlen. Und ich weiß noch, dass du erzählt hast, dass du früher immer sehr zurückhaltend warst und ein introvertierterer Mensch. Und dass du durch diese Arbeit mit deinem Papa, wo du aber noch als Teenager gesagt hast, oh Gott, ja. äh, das, was <lacht> die Eltern sagen, also kennen wir ja alle, äh, das hat überhaupt gar nichts und eigentlich eher peinlich, ähm, hatte ich das aber dann, als du in dieser Krise warst und auch wieder da. Die Krise hilft uns so sehr, mhm. zu erkennen, auf welchen Weg wir uns bewegen dürfen, auf welchen Weg wir ja, wir uns einfach ähm, äh, äh, na wie heißt das Wort ähm, begeben dürfen so wollte ich ja. sagen. Und da hast du ja dann auch entschieden, dass das was dir sozusagen in dein Bild nicht mitgegeben wurde, dass du daran jetzt zehn Jahre lang arbeitest und bist dann in die Finanzbranche gegangen und musstest plötzlich auf großen Konventionen, äh, Conventions wie die OMR, hast du auf der Bühne gestanden, als dich selber sehend als introvertierter Mensch, der nicht gerne vor Leuten ja. steht, <lacht> hast du da irgendwie große Reden gehalten. Das finde ich so toll, weil du wusstest, das ist das, was ich brauche. Also bist du durch die Angst durchgegangen oder hast deine Angst gesattelt oder in deinen äh, Rucksack gepackt und bist aber mit ihr gegangen und hast sie zwar gesehen und hast deine Schwächen
1: in Anführungsstrichen ja. erkannt, aber bist da durch. Ja. Magst du, ja. Weil im Bad ist es so: die zehn Jahres Glückssäulen, die geben uns Hinweise darüber, ob die Elemente, die dann gerade vorherrschend sind, wo der Himmel sagt, die bekommst du diese zehn Jahre jetzt nochmal von mir, ähm, wenn sie negativ für uns sind, dann es gibt eine Lebenslinie und die Lebenslinie, der Verlauf unserer Lebenslinie begleitet uns auf unserem Schicksalsweg. Wenn die Elemente eher positiver für uns sind, verläuft die Lebenslinie so gesehen im Himmel. Das heißt, das Leben ist ein bisschen leichter, je mehr die Elemente in Balance sind. Es gibt aber auch zehn jahres Glückssäulen, die vielleicht dann nicht so positiv für uns sind, weil die Elemente in unserer Geburtskarte vielleicht beschädigt sind oder ein Element fehlt und dann kommt in diesen zehn Jahren aber immer noch nicht dieses Element, was wir eigentlich vielleicht brauchen, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, uns dieses Element ja immer anzueignen und dieses Aneignen oder ja Reparieren eines Elementes, das ist halt immer mit sehr viel harter Arbeit verbunden. Aber es ist nicht unmöglich und wenn man nämlich weiß, welche Elemente beschädigt sind oder welche fehlen, dann ist es umso schöner sich dessen bewusst zu machen und über seinen Schatten zu springen. Bei mir war es beispielsweise jetzt über 30 Jahre, dass meine Lebenslinie nicht positiv für mich war und relativ weit unten verlief, weil ich einfach nicht die Elemente bekommen habe, um meine Geburtskarte auszugleichen, weil die einfach viel zu heiß war. Eigentlich hätte ich die ganze Zeit Abkühlung durch Wasser gebraucht, das kam nicht. Dann hatte ich noch eine Beschädigung in meinen Karten. Das betraf meine Erde. Und Erde ist mein Produktelement, also meine Ideen und mein Talent. Das konnte ich gar nicht richtig greifen oder zum Vorschein bringen, weil viel zu viel in meinem Kopf los war, dass ich keine Klarheit für mich gewinnen konnte. Und ich wusste, ich möchte Barze Readings geben, aber ich habe den Weg für mich noch gar nicht klar gesehen. Und mein die Art, wie ich kommuniziere, war auch sehr also beschädigt und ich war sehr, sehr unsicher, weil ich nicht richtig als Feuer scheinen konnte, hatte ich wenig Selbstbewusstsein, wenig Selbstwertgefühl und ähm, war ja nicht nur in der Schulzeit schon so, dass ich meinen Mund nicht aufbekommen habe, sondern auch noch im Studium, bis ich an diesem Punkt wirklich war, Mensch, ich komme irgendwie nicht wenig weiter, ich fühle mich in meinem Körper unwohl, ich fühle mich unwohl unter Leuten, ich fühle mich unwohl, sobald ich den Mund aufmache, dass ich mich wirklich mit meinem Papa zusammengesetzt habe und er gesagt hat, Alea, schau dir deine Lebenslinie an. Ab 33 wird dein Leben leichter und dein Geldelement wird in deinem Himmel auch noch aktiviert. Das heißt, da wird es auch leichter sein, Geld zu generieren als jetzt gerade. Jetzt ist gerade noch harte Arbeit angesagt. Und harte Arbeit, das kannst du jetzt nur machen, dass du zum Strahlen kommst, indem du wirklich jetzt dein Einflusselement und dein Selbstbewusstsein, dein Selbstelementfeuer richtig stärkst, um zum Strahlen zu kommen. Und das waren halt so Dinge, wo er gesagt hat, du musst jetzt über deinen Schatten springen und das machen, was du am meisten hast. Du hast es zu sprechen, du gehst jetzt in, du machst jetzt Live-Interviews, ähm, du zeigst dich in deinen Social-Media-Accounts mit Gesicht und Stimme. Du gehst auf die großen Bühnen. Und genau das habe ich die jetzt über sieben Jahre, als ich noch im E-Commerce in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet habe, gemacht. Als Partnermanager ist man fürs ähm, Netzwerken zuständig. Das heißt, ich war jedes Wochenende auf irgendeinem E-Commerce Event, wie beispielsweise OMA oder Internet World oder Berlin Expo, um dort äh, auf den Bühnen Vorträge zu halten, Interviews zu geben und mich zu zeigen, um das einfach, dieses Element mir anzueignen und zu stärken, um es jetzt, wo ich in meiner positiveren Lebensphase bin, bei mir zu behalten, mit Leichtigkeit. Oh, das ist so schön. Also ich finde dieses,
0: ähm, weil du meintest harte Arbeit, harte Arbeit emotional, würde ich denken, harte Arbeit, weil es ging ja wirklich darum, aus der Komfortzone rauszukommen. Also alles das, was wir sozusagen als Päckchen dabei haben, sei es, die Lehrer haben gesagt, äh, du kriegst keinen Mund, äh, du kriegst den Mund nicht auf, weil das ist ja auch das, was du einmal gezeigt hast, dass in jeder Klassen, in, in, in jedem Zeugnis immer wieder das Gleiche ja. stand. Und das, das hat natürlich auch zu Glaubenssätzen geführt, die nicht sonderlich hilfreich waren. Also zum einen warst du vielleicht dann auch einfach das introvertierte Kind und hattest da nicht so einen Bezug zu, hey, wo ist das Klavier und ich bin jetzt die, diejenige, die immer redet. Ähm, hast du dich aber sozusagen aus dieser Komfortzone oder aus dieser gewohnten um Umgebung rausgeschält. Und das war in Anführungsstrichen die harte Arbeit. Aber diese diese inner Work, die du da auch betrieben hast, die hat dich auch dazu gebracht, dass du heute sagst, ja, easy, ich mache ein Live, ich organisiere hier. Also es ist wirklich, so ist es auch für mich, weil so lange kenne ich dich noch nicht, für mich, als du, angefangen hast, da war die Kryptoakademie noch nicht zu Ende, da hattest du alles fertig und ich war wirklich so imponiert und ich war so, ich war so geflasht, weil ich dachte, wow, was du für eine Präsenz hast, was, wie, wie genial du das alles aufbereitet hast. Das war wirklich so, okay, Alea, du bist ja der Superstar und es ist, und das war so, so schön zu sehen, weil genau diese, wie so eine, Knospe, die plötzlich, oder so eine Pfingstrose, geschlossene Pfingstrose und plötzlich warst du so buff und dann warst du da und das war genau das, was du jetzt mit deinem Inner Work die letzten Jahre gemacht hast, mit Hilfe von Barze, wusstest, ich will da raus und das ist mein Weg und entweder bleibe ich da, dann werde ich irgend, äh, ne, irgendwas mhm. und entwickle mich nicht weiter, aber Barze hat dir geholfen,
1: diesen Weg dahin zu, zu gehen. Ja, und man muss auch dazu sagen, es war also wenn, wenn die Elemente nicht so positiv für einen sind, dann fühlt man sich oftmals nicht in seiner Stärke und nicht so richtig gesehen. Und dafür ist Barze halt auch so schön, dieses Schicksalsbild einmal zu erklären. Und wenn man sein Bild wirklich verinnerlicht hat und weiß, was die Aufgabe ist, für mich als Hirnfeuer ist es, Licht ins Dunkel zu bringen. Also deswegen Lehre und Coaching ist genau das Richtige jetzt gerade für mich. Aber wenn man das erstmal für sich verstanden hat und dann auch immer wieder an einem Punkt ist, vielleicht, wo es einem nicht so gut geht oder wo man denkt: Ach Mensch, nee, oh, ich fühle mich so unwohl, ich will mich gar nicht zeigen. Nein, stopp, ich bin doch eine mhm. Kerze, ich muss strahlen. Und das ist einfach so etwas, wo man sagt: Mensch, da kann ich doch stolz drauf sein, dass ich so ein schönes Schicksalsbild habe. Und auch wenn mein Schicksalsweg es jetzt gerade noch nicht so gut mit mir meint, ich kann ja trotzdem das Beste da rausholen. Und das ist zwar mit. Man muss zwar doppelt so viel arbeiten wie andere, aber man kann genauso erfolgreich sein. Es dauert nur länger und man muss vielleicht auch dann vielleicht ein, zwei Ausfahrten mehr nehmen. Mhm. Ich sage es ja immer im Barze, kann man sich das vorstellen. Ich beschreibe auf dem Schicksalsweg, wie deine Straße beschaffen ist und in welchem Auto du sitzt. Und wenn du unten im Erdenzweig noch irgendwie deine Lebenslinie verläufst, wo die Elemente noch nicht so positiv für dich sind, dann hast du das Gefühl, du bist auf einer sehr steinigen Landstraße. Da sind einfach mehr Schlaglöcher. Da ist auch vielleicht mal ein umgefallener Baum, der dich einfach ausbremst im Leben. Ob das jetzt was ist auf deinem Karriereweg, Beziehungen, die scheitern oder vielleicht auch finanzielle Einbuße, die dir nochmal um die Ohren fliegen. Und sobald du deine Ausfahrt auf deine Autobahn nehmen darfst, ist das in der Regel so. Du darfst dir immer das Auto aussuchen, in dem du sitzen darfst. Ähm, am schönsten ist es natürlich im Ferrari mit richtig viel PS sitzen. <lacht> Und dann schaut man sich an, was passiert da eigentlich noch, weil nur weil die Lebenslinie dann im Himmel ist, heißt es das nicht, dass man Vollgas geben kann, weil man natürlich auch schauen muss, wie gut ist mein Ressource-Element? habe ich überhaupt Benzin in meinem Tank, ähm, wie gut ist mein Produktelement. Gibt es überhaupt diese Straße, ähm, wo ich gerade raufgefahren bin? Und ähm, genau, was erwartet mich am Ende dieser Straße? Was ist mein Ziel? Ähm, ist es wirklich für mich einfach eine Balance zu finden mit Leichtigkeit? Ähm, hat die Familie gerade Priorität für mich? Die Karriere? Einfach äh, so viel Geld wie möglich zu generieren. Also da schauen wir uns auch ja immer an, was ist gerade das, was du brauchst? Und wie können wir das gerade für dich aktivieren, dass du es für dich, ja, dir aneignen kannst. Ja,
0: es ist total schön und vor allem das, was du auch immer sagst, der Mensch, wir entscheiden, wir haben wir haben was vorgegeben, aber das bedeutet, das ist keine Ausrede, sondern wir können alles für uns erschaffen, alles ist möglich und wir suchen uns oder wir dürfen sozusagen uns Hilfe mit dazu holen, weil oftmals denkt man ja mal, ich muss das alles alleine schaffen und wir müssen gar nichts alleine schaffen, aber es hilft, oder im ersten Durchgang hilft es erstmal etwas so gefühlt schwarz auf weiß zu haben. Das bin ich. Ich bin einzigartig. Und und dann, was du dann daraus machst, weil klar, du kannst es auch einfach in die Schublade legen und sagen, ja, das ist mein Schicksal, wird alles klar fertig. Aber es geht ja darum, damit aktiv zu arbeiten, genau. hinzugucken. Und was ich neulich so spannend fand, als wir über über unterschiedliche Charaktere gesprochen haben, da ähm, meinte ich irgendwie, ja, manchmal ist irgendwie die die Stimmung so toxisch und dann meintest du, ja, manchmal ist es auch, wenn du, je, du bist Yang Feuer und dann ist das aber Yin Metall oder weißt du noch, welches Gespräch wir hatten ja. und dann meintest du, oder führst du das vielleicht einmal aus, weil ich fand, das war so, es hat so das bestätigt, was auch da wieder intuitiv aus meinem Bauch heraus oder was ich intuitiv gespürt habe, wo mein Bauch gesagt hat, nee, nee, lass das mal lieber oder Lass dich da, wie auch immer, aber
1: ähm, kannst du das nochmal erzählen? Ja, im Baze geht es ja ganz viel um, um die Balance der Elemente und die Elemente haben ja mal einen unterschiedlichen Einfluss aufeinander. Und ähm, es gibt ja Elemente, die sich stärken, es gibt Elemente, die sich schwächen und kontrollieren. Und ähnlich ist es vielleicht auch dann bei den Daymastern der Menschen, dass man mit manchen Menschen einfach besser. Ähm, sich versteht und bei manchen irgendwie schon so weiß, das passt irgendwie nicht, dass man das spürt, dass man diese Intuition hat. Und auch da liegt es dann vielleicht, dass man daran, ja, was ist dieser diese Person als Daymaster? Wenn du jetzt vielleicht ein Holz bist, ein Young Holz wie ein Baum, was macht ein Young Metall mit dir? Ein Young Metall ist die Axt, die schadet dir ja in dem Sinne, die schwächt dich, weil sie dich schlägt. Und so kann man das auch ein bisschen vielleicht auf die Menschen projizieren. Die, die sich eher stärken, können vielleicht auch besser zusammenzuarbeiten, die sie sich ergänzen. Ebenso im Barz ist es nicht so, dass wenn dir jetzt irgendwo Yin-Feuer in deiner Karte fehlen würde als Young Erde, dass ich das als Yin-Feuer ersetzen könnte. Aber man kann es nur sagen in Bezug auf Partnerschaft, weil in Bezug auf Partnerschaft gibt es eine himmlische Kombination. Das ist so gesehen, wenn diese Kombination eintrifft, dann ist es so, als ob du die Liebe deines Lebens findest, weil es gibt für jeden Daymaster ein Element. Bei Frauen ist es das Einflusselement. Das steht auch für das Partnerelement. Bei Männern ist es das Geldelement. Bei den Männern ist das Geldelement das Partnerelement. Und Je nachdem, welcher Daymaster du bist, ist dieses Element in deinen Karten ja auch irgendwo vorhanden. Wenn das jetzt relativ nah an deinem Daymaster dran ist, dann ist deine Beziehung einfach auch sehr nah und liebevoll mit dieser Person. Wenn die jetzt in der Jahressäule nur auftaucht, dieses Partnerelement und in der Monatssäule vielleicht noch dein Geldelement oder dein Einflusselement vorherrschend ist, dann kann man so gesehen sagen, der Partner kommt immer an zweiter Stelle, an erster Stelle ist immer deine Karriere und dass du vorankommst. Oder wie bei mir, bei mir, ich habe gar kein Partnerelement, ich habe aber also mein Partnerelement als Yin-Feuer wäre Yang-Wasser, das ist in meiner Karte nicht vorhanden, aber ich habe ein Yin-Wasser und Yin-Wasser kann als Partnerelement aktiviert werden, das ist so gesehen der Lover und der befindet sich bei mir in der Wurzel. Das Gute ist, er ist in meiner Tagessäule, also unter meinem Day Master. das heißt, ich habe da auch noch ganz gute Chancen auf eine Partnerschaft, aber ich werde immer das Gefühl haben, ist das schon alles? Weil das so mhm. weit von mir entfernt ist und dieses Partnerelement gar nicht da war. In jedem Fall, wenn man seinem Partnerelement begegnet, und das ist das einzige, wo es wirklich, wo die, der Daymaster einer anderen Person eine Rolle spielt, ist, wenn ich einen Mann finden würde, der Young Wasser vom Daymaster ist und nicht, äh, nicht nur mein fehlendes Element ist, sondern auch noch mein Partnerelement, dann sagt man, es ist wie die Liebe des Lebens, weil da, das ist ein Geschenk des Himmels, dass der Mann dann auch noch vom Daymaster Young Wasser ist. Ja, dann müsstest du ja eigentlich immer beim ersten Date direkt
0: fragen oder überhaupt bevor man sich datet, äh, schick mir mal kurz deine <lacht> Koordinaten. Das mache ich immer.
1: <lacht> es ist ein bisschen Fluch und, Segen, aber ja, ne? ist ja nicht, Fluch und Segen. Ja, man kann sich ja nicht aussuchen, in wen man sich verliebt oder wo das ja. einen hinleitet. Deswegen sage ich auch immer: ganz egal, was dein Partner vom Daymaster ist, wenn es passt, dann passt es. Aber man kann sich das Partnerelement natürlich auch immer anschauen, dass man weiß, okay, warum, warum bin ich jetzt gerade so in einer Beziehung, dass man einfach für sich versteht. Also ich verstehe, egal in welcher Beziehung ich mit einem Mann bin, ich weiß, ich werde immer dieses Gefühl ein bisschen haben, ach, war das schon alles. Aber ich weiß mhm. es einfach, weil ich weiß, wo mein Partnerelement bei mir auftaucht und warum es so ist und dann ist es total in Ordnung, weil ich genau weiß, okay, das wäre in der nächsten Beziehung genau das Gefühl. Das liegt gar nicht an meinem Partner, sondern an mir. Ja, dann
0: genau, dann kann man irgendwie nochmal besser oder liebevoller auch mit genau. der Situation, dass man genau auch das Beste aus einer Beziehung rausholt. Weil ich meine, das Hand aufs Herz, das sagen wir doch auch alle, ähm, es ist nicht grüner auf der anderen Seite. Ja. Man, und ich war Also was ich zum Beispiel bei mir immer ganz stark hatte und deswegen habe ich auch meinen Mann so am Ende getroffen gefunden oder der Sch das Schicksal äh, hat uns zusammengeführt, das ähm, beziehungsweise Partnership. Darum <lacht> kurz an dieser Stelle. I love it. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und das war schon. Wir waren schon echt Pioniere ja. äh, gefühlt vor 13 <lacht> Jahren. Ähm, aber äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich das erzählen wollte. Nee, warte mal ganz kurz. Was wollte ich mir? Ach so genau. Und mir war am allerallerwichtigsten tatsächlich für meine Beziehung, dass ich dass wir uns wichtig sind, dass sozusagen nicht die Karriere vor uns steht. Ja. Das war mir das war mir so wichtig, das wusste ich in, intuitiv, dass es, das will ich nicht. Ja. Und deswegen ist es und es ist genauso heute. Mein Mann hat ähm, Sagt einen Termin ab, weil er weiß, dass es ähm, oder verschiebt diesen Termin, weil er weiß, dass mir das helfen würde, Stimmt. beruflich oder für unsere Familie oder weil die Kinder krank sind. Und das ist so diese Liebesbeweise, die auch, auch auf unterschiedliche Arten. Nicht jeder schreibt kleine Liebeszettelchen ja. oder jeder ist ähm, umarmt ständig oder küsst oder was auch immer. Jeder jeder empfindet die Liebe oder zeigt die Liebe auf anderem Wege. Und das finde ich auch so, so schön. Dass, aber man muss einem einfach, dass einem selber auch nochmal klar wird, was ist es, was mir wichtig ist. Ende. Also auch in der Beziehung. Und dass man dann daran vielleicht auch arbeiten kann. Aber ja. nur weil ich gerne umarme heißt es halt noch lange nicht, dass mein Partner genauso gerne umarmt und dass er einfach die Liebe auf eine andere Art und Weise zeigt. Also das
1: da auch immer so mit einzubeziehen, ja. finde ich. Und dafür ist Barze, finde ich, auch sehr schön, dass man einfach auch Bewusstsein über sowas schaffen kann, weil es bedeutet ja nicht, ganz richtig gesagt äh, von dir, dass nur weil der Partner einen vielleicht nicht so oft umarmt oder küsst, weil man das selber total gerne mag, dass er einen weniger liebt, sondern einfach... Genau anders ist. Und das kann man tatsächlich auch immer vom Partnerelement, von der Position vom Partnerelement ableiten, warum die Liebe einfach auf eine andere Art und Weise kommt. Und das ist einfach auch schön, wenn man sich dessen bewusst ist. Und wenn es denn sowas ist, wie ich sage heute meinen Termin ab, das ist denn ja auf eine ganz andere Art ein wunderschöner Liebesbeweis als jetzt eine Umarmung oder ein Kuss, finde ich. Ja, sehr, sehr ja. Schön. Und und das, also ich finde auch so dieses, es gibt auch ein Buch,
0: das heißt die fünf Zeichen der Liebe oder irgendwie, das ist so ein ganz, ich müsste das nochmal raus, raussuchen, aber da geht es nämlich genau darum, dass wir, wir erwarten immer mhm. gewisse Dinge, wie, weil man es bei jemandem anderen sieht oder oder und vielleicht hat man auch selber gar nicht das Bedürfnis, dass man jetzt ständig, keine Ahnung, unkommentiert irgendwie ähm, Liebesbekenntnisse bekommt aber man denkt, ah, das ist die Liebe, das muss, so muss, aber es muss gar nichts irgendwie sein, sondern es darf alles auch da wieder individuell sein. Und es gibt weder das Gute noch das Schlechte, mhm. es ist nur wichtig, was brauchst du und was was kann dir der andere geben? Und wenn das, was du brauchst, der andere dir nicht geben kann, wie wäre
1: es, wenn du es dann auch in dir findest? Weil das ist ja. es, Ne, wir ja. können ja nur, wir sind ja nur wir selber. Ja. Und je stärker wir sind, je mehr wir in unserer Stärke auch sind, desto schöner können wir auch strahlen, egal welches Element wir sind und welches Schicksalbild wir haben. Und ich finde das so schön, dass wir das über die Partnerschaft gesagt haben, weil das kann man eigentlich über jedes Element auch in der Barzellehre sagen beispielsweise auch vor allen Dingen, viele wollen immer wissen, Alea, wie komme ich in der Karriere weiter? Oder ich glaube, viele haben gerade auch Probleme, so was Online-Kursbuchungen angeht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, einfach weil der Markt gerade so sehr überfüllt ist oder ich ich, ich, ich kann, ich kann ich weiß nicht, woran es liegt, dass viele da das gleiche Thema einfach haben. Aber das Geldelement kann man sich im Barze auch immer anschauen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, okay, natürlich, wie ist gerade die Beschaffenheit meiner Straße? aber wie ist auch die Qualität meines Geldes? Und das kann man sich so vorstellen, das Geldelement ist eigentlich immer da. Man kann immer darauf zugreifen, man muss nur wissen, wo es ist. Wenn du jetzt beispielsweise eine sehr schöne Geldqualität hast und vielleicht auch schon auf der Autobahn bist und in einem Ferrari sitzt, und dann schaust du die ganze Zeit ab, zu diesem Geldelement, was da oben schon auf dem Berg sitzt. Du siehst diese Goldbarren die ganze Zeit vor dir. Und das ist so ein Gefühl wie, oh, ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Und ich sehe das doch, weil du super viele ähm, Gedanken deswegen schon hast und du hast den Einfluss und du spürst, weil dein Geldelement so eine starke Qualität hast, Ich kann doch erfolgreich sein. Warum kann ich mir diese Goldbarren da noch nicht greifen? Weil vielleicht das Produktelement gar nicht vorhanden ist. Das heißt, das Produktelement ist dafür da, deine Straße zu bauen. Und wenn man jetzt kein Produktelement hat oder wenn das beschädigt ist, wie bei mir, dann muss man seine Straße erst bauen. Und das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht. Ich habe mir meine Straße gebaut, indem ich mir ganz viel tiefes Wissen zur Bazell-Lehre noch angeeignet habe, weil ich wusste, ich möchte mich in diesem Bereich selbstständig machen, nicht nur mit Readings, sondern es selber auch unterrichten, dass ich versucht habe, bestmögliche Beispiele zu kreieren und Bilder zu schaffen, die hoffentlich jeder versteht. Und so habe ich meine Straße gebaut, so habe ich mein Produkt kreiert, mit dem ich rausgehen möchte. Und das hat lange gedauert, das hat mich ja wirklich auch Jahre gekostet. Bei manchen mhm. ist es vielleicht auch in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder Jahren getan, aber bei anderen, wenn es so stark beschädigt ist von Natur aus wie bei mir, dass ich einfach keine Straße habe, ich musste die von Grund aufbauen. Und ähm, jetzt kann ich erst, weil mein Geldelement ist aktiv, jetzt habe ich die Straße gebaut, jetzt kann ich langsam ähm, auf dieser Straße fahren, um dieses Geldelement auch hoffentlich bald zu greifen. Aber ich muss sagen, bisher fühlt sich das so schön an und ich kriege so schönes Feedback, dass ich für mich das Gefühl habe, ich habe die richtige Ausfahrt genommen und habe da auch total meine Erfüllung gefunden in diesem Bereich und, ähm, ja, also, so kann man sich das immer vorstellen. Manche, bei manchen ist es auch so, die haben ein total starkes Produktelement. Die haben ein total starkes Selbstelement. Und die haben auch ein wunderschönes Geldelement. Aber die haben vielleicht kein Ressortelement oder das Ressortelement ist beschädigt. Und dann kann man sich das vorstellen. Man ist auf der Straße. Die Straße ist wunder, wunderschön. Du hast keine Ahnung, 500 PS unterm Hintern. Aber dein Tank ist leer. Du kannst gar kein Gas geben. Weil dein Ressource-Element nicht da ist, weil dein Ressource-Element ist deine Gedanken, deine Ideen und das sind dann Personen, die zu sehr an sich zweifeln und zu viel Angst haben, den Tank zu füllen, einfach den Tank voll zu machen und ähm, ja, da, also das ist, wenn das Ressource-Element fehlt. Wenn das Geldelement eine zu gute Qualität hat und zu offensichtlich im Himmelsstamm ist, aber keine Wurzel hat, dass es nochmal irgendwo in der Wurzel auftaucht, dass das auch verankert ist, so gesehen, dann kann man sich das vorstellen, man fährt die ganze Zeit mit super viel PS auf dieser Autobahn, aber man sitzt in einem Cabrio und die ganzen Geldscheine <lacht> fliegen äh, aus diesem Cabrio und wer profitiert davon? Alle Leute, die hinter dir auf deinem Schicksalsweg sind, ob das jetzt vielleicht ist, weil du immer Geld dann an Familie verleihst und nicht wieder bekommst, Freunden gibst und das Gefühl hast, ausgenutzt zu werden, das kann auch zu viel Geldelement mit dir machen. Und ähm, deswegen kann man sich immer das Geldelement ganz genau anschauen, weil nur weil man ganz viel Geldelement in einer Karte hat, bedeutet das nicht unbedingt, dass das etwas sehr Positives ist, sondern auch da, dass man die Balance findet, was ist gerade das Beste und was braucht brauch mein Auto und meine Straße gerade, um eine schöne Geldqualität zu bekommen? Ja, also ich, deine Bilder sind
0: grandios, weil man sich das <lacht> wirklich so gut vorstellen kann. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als ich, als du meintest, ah, man ist aber bei dir ist alles so ausbalanciert. Ja schön sogar. Das ist, ja, also das ist. Ähm, aber tatsächlich hast du ja auch Readings, wo dann nicht alles gut ist. Neulich hattest du ein Reading ähm, und da redest du schon auch Tacheles, ne? ja. dann, weil du ja auch die Leute auf den Weg bringen möchtest, damit denen auch klar wird, so, pass mal auf, ähm, so, so, also, oder, dass du sozusagen diese Hilfestellung, so wie dein Papa, dir mit 20 gesagt hat, Alea, guck es dir an, sieht mau gerade aus, ja. aber da kannst du was dra dran ändern, dass, da kannst du für sorgen. Also, Geh den Weg, den
1: Weg, den Weg. Ja, ich muss auch sagen, es ist manchmal sogar hilfreicher für diejenigen, die gerade das Gefühl haben, irgendwo stecken zu bleiben oder das Gefühl haben, irgendwie ist alles gerade gegen mich. Ich habe nur Schlaglöcher und Bäume hier im Weg, ähm, weil ich genau weiß, also ich war ja auch über 30 Jahre in dieser Situation. Ich weiß, wie sich das anfühlt und wie steinig das ist. Und da dann wirklich zu schauen, woran liegt es, das hat mir so viel Klarheit verschaffen und auch wirklich so ein, Einfach ein Verständnis dafür, das einfach für mich zu akzeptieren, dass es gerade nicht anders gehen kann. Und damit wurde das auch für mich einfach viel leichter, weil ich wusste, okay, das sind meine Träume und meine Ziele und ich weiß doch, wie ich dahin komme. Das sind jetzt die Schritte, die ich gehen darf, wenn ich es möchte. Und ähm, das war zwar nicht leicht, aber das hat für mich so viel verändert, dass ich einfach ja wusste, wie, dass ich nicht mehr verzweifelt war und äh, den Kopf in den Sand gesteckt habe, sondern einfach versucht habe, okay, nee, Kopf kommt aus dem Sand raus, ich muss nach draußen gehen, ich muss mich zeigen, ich muss unter Leute, ich muss reden. Um <lacht> das ja, alles ja. zu aktivieren. Ähm, und sag bis heute noch, also ähm, früher war das viel, viel schlimmer. Also gerade so, ja, es gibt so viele Videos von mir, wie ich wirklich auf diesen Bühnen bin und stotter, gerade die Vorträge, die ich auf Englisch halten musste. Aber ich wusste, das ist jetzt gerade nicht schlimm. Und ich muss nicht perfekt sein, ich muss es einfach nur machen. Und auch davor gar keine Angst oder Scham zu haben, das ist auch etwas ganz, ganz Schönes, wenn man das einfach für sich akzeptieren kann. Weil die alten Videos guckt sich bestimmt eh niemand mehr an. Aber ähm, auch bis heute noch, wenn ich Stories mache, ich schreibe mir vorher wirklich einmal runter, was ich sagen werde. Bevor ich live gehe, plane ich wirklich, was ich sage, bis ich das Gefühl habe, okay, mein Bild ist klar, wie ich rede, das kann ich mit Leichtigkeit gerade rüberbringen, dass ich glaube, das kann jeder verstehen oder mir zumindest etwas folgen. Also auch bis heute kann ich nicht ganz so spontan reden und deswegen bin ich auch eher immer ein bisschen ruhig, weil ich meine Gedanken immer erst ordnen muss. Ja, und weißt du, es ist ja
0: total schön, wenn man, wenn man sich kennt, weil am Ende helfen ja alle diese Tools, dabei, dass wir uns besser kennenlernen. Ja. Das ist also egal was was es ist und in diesem Fall Barze und ich finde, das ist wirklich ein so das ist so spannend und auch die anderthalb Stunden, die wir da zusammen hatten mit de in dem Reading, das war so aha aha okay muss ich erstmal sacken lassen. Okay ist jetzt irgendwie doch schon ganz schön komplex, mhm. aber jetzt immer wieder drauf zu gucken und nochmal zu lesen und dann so aha Momente zu haben, das ist so das ist so hilfreich und ähm, und dann auch zu wissen, okay, ich habe dafür gearbeitet, weil ich ein Ziel hatte. Also ich finde, wenn man mit 20 schon so eine Entschlossenheit hat, wie du sie hast, dann kann es nur zum Ziel führen. Dann kannst du nur erfolgreich werden, weil du, genau wie du sagst, Erfolge und Misserfolge akzeptierst. Ja. Weil wie oft haben wir Angst, Fehler zu machen? Wir haben Angst dass wir keine Anerkennung bekommen. Wir haben Angst vor Versagen, wir haben Angst davor, ausgelacht zu werden, wir haben Angst davor, was denken die anderen. Und diese Ängste halten uns im Prinzip von diesen großen Träumen ab, dass wir vielleicht gar nicht erst dahin träumen. Mhm. Aber du warst so entschlossen, es war klar, okay, dann stotter ich, aber in dem Moment nicht an sich zu verzweifeln und zu sagen, ich bin nicht good enough, sondern das ist mein Weg. Da hat das hat ja Barze schon dann mit dir gemacht, dass du in dem Fall dann kein Coaching, das hast du dir dann später gebucht, aber dann so als, ähm, als Add-on. Ne? Weil also es, Manchmal braucht es ja einfach auch mehrere, mehrere Teile, die man zusammenfügt. Also so genau. empfinde ich das immer. Ja,
1: aber genau so ist es. Also wenn man auch wirklich sich seiner Stärken und vor allem aber auch seiner Schwächen nämlich bewusst wird, dann kann man an diesen Schwächen arbeiten. Und auch da auf meinem ganzen Weg, ich habe mir immer wieder... Unterstützung geholt, ob es jetzt irgendwelche Coachings waren, um mich dann in irgendwelchen Bereichen zu stärken oder auch Workshops gemacht, um das Wissen, was ich jetzt wusste, dass ich mir das nicht selber aneignen kann, irgendwie anzuEignen, um dieses Ziel zu erreichen, ähm, finde ich auch. Also man, man kann dann wirklich schauen, was brauche ich gerade, um mir das alles anzuEignen, was ich vielleicht nicht habe. Dafür ist es halt total schön. Also deswegen finde ich Barze so toll, weil es so viel Bewusstsein schafft für das also nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen. Und das ist gerade etwas, glaube ich, wo viele ganz oft die Augen vor verschließen, weil die einfach Angst haben, auch auf diese Schwächen einzugehen. Aber ich finde, das ist etwas ganz Schönes, wenn man darauf eingeht, um das zu einer Stärke zu machen. Ja, und also ich meine, es gibt ja so unterschiedliche Modelle.
0: Es gibt ja auch sozusagen diese Idee, Stärken zu stärken und die Schwächen vielleicht outzusourcen oder ja. so. Das ist ja auch nochmal, ähm, was ist, also weißt du, was ist eigentlich eine Schwäche? Haben wir überhaupt wirklich Schwächen? Oder ist es so wie du, also äh, von deiner Schwäche ist ja heute nichts mehr zu sehen? Natürlich, weil du sozusagen die Inner Work gemacht hast und daran gearbeitet hast, aber weil du ein Ziel vor Augen hattest. Also war sozusagen dann auch dieser Prozess, hat er dich zu deinen Stärken auch dann wieder geführt, weil du im Daymaster und dein Schicksalsbild die Idee, du sollst Lehrende sein, jetzt ist es nicht so perfekt äh, um das Bild ge geschehen gewesen, aber trotzdem, um dahin zu kommen, was eigentlich für dich bestimmt ist, nämlich ja. als Coach Lehrende
1: unterwegs zu sein. Ja, also ich muss auch sagen, dieses Jahr habe ich damit, glaube ich, total meine Erfüllung gefunden, weil ich mich komplett ausleben kann. Nicht nur, dass ich mein Wissen weitergeben kann, sondern auch die Readings geben kann, aber auch so meiner kreativen Ader freien Lauf äh, lassen kann in meinen Social-Media-Accounts. Aber auch da auf diesem Weg, also auch wenn die Lebenslinie dann vielleicht in einem einer Zehnjahressäule verläuft, wo die Elemente in eine schönere Balance kommen, kann es trotzdem noch sein, dass du, zu viele Ausfahrten noch nimmst. Und das hatte ich auch Anfang. Also meine Lebenslinie ist tatsächlich schon mit 33 in Himmelsstamm gekommen. Und da habe ich mich ja zunächst erstmal mit meiner Schwester selbstständig gemacht. Und letztes Jahr ähm, hat mein Papa auch gesagt, nein, noch kein Coaching. Das heißt, da bin, habe ich mich dann erstmal noch, ähm, habe ich eine Immobilienplattform gegründet. Also ich habe auch viele Ausfahrten genommen, bis ich wirklich dieses Jahr erst, in meine wahre Erfüllung gekommen bin. Und ähm, die anderen Ausfahrten waren auch alle toll, um Geld zu generieren oder ja sich auszuleben und mehr noch sich anzueignen. Aber versuch, also ich versuche da immer auf meine Intuition auch zu hören, genau wie du, dass ich gucke, was bringt mir am meisten Freude und in welchem Bereich kann ich mich am meisten entfalten als Person. Ja, Ach, das ist so schön
0: gesagt. Es ist auch wirklich das, dass man, egal ob man als Angestellte unterwegs ist oder als Selbstständiger, aber so dieses Gefühl von Erfüllung, das ist das, wonach wir uns alle sehen, damit unser Leben einen Sinn hat. Und wenn wir diese Frage nicht beantworten können, dann, dann gibt es wenig Grund zu leben. Also ich weiß, das werden viele feststellen, die, die jetzt auch zuhören, dass es ist das, wonach wir uns sehen und ich hatte das ganz extrem, ich hatte das nicht so stark vor den Kindern, ich hatte das erst, nachdem die Kinder da waren, dass ich dann dachte, was möchte ich denn beruflich machen? Ja. Also vorher hat man gemacht und es hat Spaß gemacht, aber ich habe das dann nicht so in Frage gestellt, weil da bin ich der Freude gefolgt, aber irgendwann denkst du, was will ich meinen Kindern vorleben, mhm. was will ich... Ich irgendwie muss ich an mir arbeiten. Irgendwo knarzt, äh, quietscht es im Getriebe oder da ist irgendwie Sand im Getriebe. Und dann sich und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und du hattest sozusagen dann mit diesem Wissen einfach dann schon den Vorsprung sozusagen. Aber aber auch da bist du auch dann genau wie du sagst mit den unterschiedlichen Ausfahrten ja. bist du dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt an den Ort gekommen, wo du jetzt denkst, das ist das, das ist ja. das ist, da lebe ich für und dann war der Rest auch gut. Mhm. Das waren alles Erfahrungen. Das waren bei dir Erfahrungen, bei mir, bei den Zuhörerinnen. Bei uns allen ist das Erfahrung. Das müssen wir gar nicht schlecht reden
1: genau. ähm, oder dass, ne, dass das alles auch Teil unseres Prozesses, Teil unseres Weges ist. Genau. Und es ist egal, wie viele Ausfahrten wir nehmen, solange wir zum Ziel kommen. Also jeder Schritt bringt uns ja irgendwo weiter. Und das finde ich auch so schön. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man nicht versucht, aus irgendeinem Mangel oder Druck zu agieren. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan aber da kann ich auch immer wieder nur mich wiederholen und ich äh, predige es, ähm, immer wieder Ruhephasen einzulegen, immer wieder bei sich selber anzukommen, um den Fokus zu halten oder sich wieder klar zu werden. Gerade wenn man sehr viele Ideen hat und sehr viele Ausfahrten vor sich sieht, ähm, auf einer zu bleiben. Erstmal einen Weg zu fahren und den auszuprobieren. <lacht> ja.
0: Ach, schön. Ach, Alea, also ich könnte jetzt hier auch eigentlich noch fünf Stunden, weil da ist natürlich noch so viel mehr in diesem Chart zu, zu erzählen und zu erklären. Das dürfen wir uns fürs nächste Mal aufspannen. Ja, du kommst gerne. einfach nochmal wieder. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Es war ein
1: so schönes Gespräch. Vanessa, ich danke dir für diese Einladung und diese Möglichkeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, das freut mich. Ja, und ich hoffe euch, ihr
0: Lieben, die uns zuhört, dass ihr den ein oder anderen oder auch mehrere Golden Nuggets mitnehmen konntet. Ich finde das immer wieder so spannend, mich mit mit so tollen Frauen und Alea und ich sind beide äh, im Human Design. Sie ist zwar MG und ich bin Generator, aber wir haben beide zwei, vier. Das ja. heißt, wir sind die absoluten Networker. <lacht> <lacht> und jedes Mal, wenn wir uns treffen oder sprechen, haben wir immer schon große große Ideen, ja. wie man Frauen zusammenbringen kann. Ja. Deswegen, also wenn irgendeine Deu Hamburger ähm, Frau noch dabei ist, die äh, zu uns mit dazu stoßen möchte, wir planen zusammen ein Network-Event für großartige Frauen, dann schreibt entweder Alea oder mir sehr gerne über Insta und dann, ja, freue ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und bis
1: nächste Woche. Tschüss, Alea. Tschüss, Vanessa. Vielen Dank.